0: Estamos juntos aqui novamente para comentar a palavra. Nós vamos hoje desenvolver o capítulo 2 de 1 João e fique conosco porque coisas interessantes João destaca nesse capítulo como, por exemplo, o amor de Deus e a obediência ao Pai. Que bom é estarmos juntos novamente para termos esse tempo de comentar a palavra, né? É, vamos usar esse momento para poder falar é, da, prim, da, da primeira carta de João, capítulo 2, né? Você que está conosco hoje pela primeira vez, eu me chamo Lúcio, eu sou pastor auxiliar no Ministério Palavra da Verdade, nós nos encontramos aqui nessa igreja maravilhosa na Rua do Lobo, número 285. Tijuca, Rio de Janeiro, você é muito bem-vindo, querendo estar conosco, lembrando que não só presencial, mas temos os nossos programas online, que eles cresceram bastante nesse período que nós passamos recentemente, e você, mesmo à distância, você pode estar conosco, né? por exemplo, agora nós, esse programa vai estar ali no canal do YouTube, né? não só para você, mas para seus amigos, seus familiares. E convide a todos para estar conosco, né? Temos programa no Facebook, no Instagram. O nosso objetivo é levar a palavra para edificação do reino de Deus e alcançar vidas que ainda não conhecem a Jesus. Então, hoje nós vamos comentar sobre a carta de 1 João. Fizemos isso no primeiro momento, falamos sobre 1 João capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre João capítulo 2. Nesse capítulo de 1 João... É, o capítulo 2, ele é um pouco mais extenso que o capítulo 1. Um. Você vai observar, inclusive se você quiser parar esse vídeo agora, fazer a leitura do capítulo 2, eu não vou me deter aqui a leitura porque é um capítulo extenso, mas é interessante você fazer essa leitura para você se contextualizar dentro daquilo que nós queremos falar. Tá? Eu vou aqui desenvolver alguns pontos com você, por isso é muito importante você estar atento porque muitas coisas interessantes tem nesse capítulo 2. João começa esse capítulo dizendo uma coisa que eu acho fantástico, fantástico, eu acho lindo, eu acho de um grande amor, que é a forma como ele se dirige a mim e a você. Ele diz assim, filhinhos, eu não sei como isso é para você, mas é uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra onde a gente percebe, o desejo de uma pessoa de alcançar a outra em amor, com alegria, com graça. É, eu sou casado, né? tenho dois filhos, e, e, e como seria? Não tem essa prática, eu chamo meus filhos de filho ou filha, mas como é bonito a expressão filhinhos, ela não diminui, pelo contrário, ela engrandece, apesar de ser no intuito é, de um diminutivo, mas ela engrandece. E eu quero destacar isso na maneira como João ele se reporta a mim e a você, porque ele está falando para mim e para você. Ele está escrevendo o capítulo 2 para mim e para você. Bem, como é que eu separei esse tempo? Eu separei dentro de blocos de versículos. Eu vou destacar do verso 1 ao verso 6, por exemplo, onde eu vou destacar do verso 1 ao verso 6, por exemplo, onde, dentro desse contexto, João fala sobre o amor de Deus demonstrado pela obediência. Ele é um amor que nos aproxima do Pai e que nos afasta do pecado. Se você perceber bem, se nós andamos com Deus, se nós buscamos o Senhor, se nós temos comunhão com Ele... Nós vamos viver o amor dele, porque tudo que o Senhor quer é derramar o amor sobre nós. Ele nos amou, a Bíblia diz claramente que ele nos amou tanto mesmo quando ainda éramos pecadores. Então, eu quero te desafiar a viver o amor de Deus. E certamente quando você vive o amor do Senhor, você submete aos seus mandamentos, aos seus princípios, aos seus valores. E isso é, faz de você uma pessoa melhor a outra coisa que eu quero destacar para você ainda dentro do verso 1 ao 6 João, nesse segundo ponto que eu quero colocar para você é, no capítulo 1 do, do verso 1 ao verso 6 ele diz o seguinte ele traz um alerta que se eu pecar olha que coisa interessante, olha a expressão do amor do Senhor aí, que se eu pecar eu tenho um intercessor pela minha vida que é Jesus Cristo. Então, você percebe que em todo tempo o amor do Senhor ele é expresso, ele é evidente em nossas vidas e que mesmo quando eu pecar, porque eu sou um pecador, mas não quero pecar mais, mas se eu pecar, né, ele, a Bíblia diz que existe um intercessor por nós, aquele que deu a vida por nós, aquele que intercedeu ao Pai, por mim e por você. Para quê? Para nos dar vida e para nos levar de volta para Ele. Porque tudo o que Ele quer é estar conosco. Dando continuidade, no capítulo 7, do, do verso 7 ao verso 14, dessa carta, dessa primeira carta, João, no capítulo 2, do verso 7 a 14, João, ele traz um destaque que eu acho muito interessante ele, ele nos lembra do antigo mandamento Mas ao mesmo tempo que ele nos lembra do antigo mandamento Ele também nos lembra do novo mandamento Esse antigo mandamento e novo mandamento Eles não são duas coisas É uma coisa apenas Só que antes ele lembra do mandamento na época da lei Hoje ele lembra do mandamento na época da graça que é exatamente o que nós vivemos Que é o mandamento do amor Hoje nós vivemos debaixo da graça de Cristo Que é o amor de Deus Então ele dá esse destaque a esse mandamento Mas ele faz uma alusão tão interessante E, e comparando o mandamento antigo com o novo E ele não, ele não descredencia nenhum dos dois Mas ele deixa claro que o novo mandamento É o que prevalece em nossas vidas ele usa João ele usa uma comparação entre a luz e as trevas. E, e a gente sabe que, que a palavra ela é dura, ela é firme. Ela não é uma palavra dura que, que nos machuca, mas ela é uma palavra dura no sentido de ser firme. Por quê? Porque a palavra ela é a luz que ilumina as nossas vidas, ela é a luz que transforma as nossas vidas. Então ela tem que ser... Essa verdade, né, que às vezes nós não queremos, é o que ela é de fato, né? João diz que, que essa verdade ela é luz e ela veio para mudar a nossa história, mudar as nossas vidas. Outra coisa é que... Ele destaca também que falar, falar só não adianta. O que eu preciso fazer é é ser um instrumento nas mãos do Senhor, é ser uma expressão viva do amor de Deus aonde eu estiver. Isso tudo está aqui relacionado entre os versos 7 e 14. Então eu e você que temos o amor de Deus, que somos luz, agora a gente precisa expressar essa luz. Lembra que um texto bíblico diz que você não pode pegar a luz e colocar debaixo da mesa porque ela vai ser ofuscada. É exatamente, eu e você somos luz e nós precisamos... É, florescer, nós precisamos iluminar, iluminar o que? iluminar as trevas, a outra coisa que eu quero destacar aqui com você que João destaca ainda nesses versos é que ele encerra esse contexto do 7 a 14 é, se dirigindo mais uma vez aos filhos, se dirigindo aos pais, aos crentes se dirigindo a mim e a você é, quando João escreve ele escreve para um público alvo, e nesse Nesse verso, entre o verso 12 e o verso 17, por exemplo, ele vai dando um destaque ali dos filhos, dos pais, e ele destaca a figura do cristão, daquele que de fato, qual ele escreve e ele quer alcançar. Então eu quero te motivar a você é, é, olhar para isso como alguém que é importante e que hoje pode viver essa verdade pode viver essa bondade do Senhor, pode viver é, a luz do Senhor, a presença dEle na sua vida e ser uma pessoa melhor. Novamente, ele destaca a palavra filhinhos. E ele diz, entre o verso 15 e o verso 17, ele diz assim, não filhinhos, não amem o mundo, nem o que nele há. Olha que coisa interessante, né? O pai ele não, quer, ele não quer que a gente se perca. Ele quer que a gente tenha a vida eterna, que a gente conquiste a vida eterna, que a gente possa desfrutar da vida eterna. Então a minha palavra para você é que você possa viver na luz e que, não, e que você não seja atraído pelo mundo. O mundo, é, ele, o mundo não precisa de nós, ele não precisa de nós, ele precisa da luz que está em nós. Dos versos 18 ao 17, João... Ele traz um destaque falando sobre os enganadores. E a gente sabe que se a gente não está na, na luz, aonde nós vamos estar? E quando nós não estamos na luz, as trevas elas se levantam, elas prevalecem. Porque quando nós não estamos na luz, certamente nós estaremos nas trevas. Não se engane, não se engane com isso. E é exatamente quando o enganador começa a atuar, é quando o inimigo das nossas almas começa a atuar, é quando o mundo começa a atuar, é quando as propostas do mundo começam a atuar e tentar trazer você para uma vida que não é a vida da luz, que não é a vida de Cristo, que não é viver uma vida digna, uma vida correta, debaixo de uma verdade. A verdade, entenda uma coisa, ela sempre vai estar debaixo da luz, a mentira ela vai estar escondida nas trevas. O mundo, o mundo tem a prática de viver na mentira. Cristo nos ensina a viver na verdade. A verdade é como aquele livro que você termina de ler e fecha, porque você não tem mais o que questionar. A mentira você precisa deixar o livro aberto, porque todo o tempo você tem que recorrer àquilo para lembrar, lembrar daquela mentira, daquele fato que não é verdade. E para terminar esse contexto, João termina dizendo, e eu quero ler com você os dois últimos versos do capítulo 2, que diz assim, é, verso 28 e 29, diz assim, Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João ratifica aqui a vida de Cristo, e ele deixa uma palavra que nós precisamos focar nessa palavra, que é permanecer. Meus amados, minhas amadas, eu queria, eu queria desafiar você, a permanecer em Cristo João deixa claro isso para nós, dizendo que nós precisamos permanecer, porque virá o tempo virá o tempo onde nós vamos morar com o Senhor e permanecer no Senhor é viver debaixo dessa promessa promessa de uma vida eterna de um Deus justo ele termina aqui dizendo no verso 29 que ele é um Deus justo e que faz justiça para comigo e com você a maior justiça que o Senhor fez por mim e por você foi ter enviado o seu filho Jesus para morrer por mim e por você. Ele era justo. Ele era correto. Ele era verdadeiro. Ele não tinha pecado. E a justiça dele fez ele pagar o preço por mim e por você. Pelas nossas vidas. Estávamos mortos. E fomos regenerados em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você possa... É, Deixar que essa palavra seja nutrida no seu coração. Releia João, 1 João, capítulo 2. É, e certamente você vai ser muito abençoado. Então nós encerramos aqui esse, esse momento né, de comentar a palavra. E agora eu quero lembrar a você que nós vamos continuar por esse canal. Tá? Lembre aí de fazer a sua inscrição, se você ainda não está inscrito no nosso canal. Né? É, ative o sininho para que você receba as nossas notificações, dê o seu like aí, pode ser, olha, dois likes, se for o caso, não cabe nem, né? cabe só um like, mas dê o seu like, incentive a outros a estar conosco, tá bom? É, o próximo programa nosso nós vamos estar falando ainda sobre a primeira carta de João, capítulo 3, e estaremos juntos falando sobre isso, tá? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa edificar a sua vida.